0: Deutschlandfunk Kultur – Tacheles mit Thorsten Janschek Laut Mieterbund fehlen in Deutschland rund 1,5 Millionen Wohnungen, vor allem in den urbanen Ballungsräumen. Und längst nicht nur ist es der öffentlich geförderte Wohnraum, die sogenannten Sozialwohnungen, also günstige Wohnungen, sondern Wohnungen überhaupt. Was noch mehr fehlt, sind eigentlich die Ideen, wie man überhaupt baut und wie man die Zukunft gestaltet, angesichts auch etwa der gestiegenen Energiekosten. Das erleben wir jetzt alle, auch in Mietwohnungen, in Eigentumswohnungen, überall. Das möchte ich heute in Tacheles besprechen mit der Architektin, einer der wichtigsten Architektinnen ihrer Generation, Johanna Meyer Grohbrügge. Herzlich willkommen in Tacheles, Frau Grohbrügge, und wir machen das auch in einem ihrer Gebäude, also einem Gebäude, das Sie mit Ihrem Partner gebaut haben in Berlin, in der Kurfürstenstraße 142. Was war denn die Idee, ein Haus mit diesen Wohnungen an diesem Ort zu bauen. Was wollten Sie damit eigentlich tun?
1: Naja, also ich glaube, das Projekt ist ja schon etwas älter. Und als wir nach Berlin kamen, als junge Architektin, wir hatten ja vorher beide in Japan gearbeitet, da war es natürlich erstmal, die Bauherren haben jetzt nicht von alleine uns die Tür eingerannt und wir haben uns überlegt, wir würden natürlich gerne etwas bauen. Und wir wussten, dass viele unserer Freunde eine Wohnung suchten zu diesem Zeitpunkt und hatten dann die Idee, ein Projekt selbst zu initiieren und zu entwickeln.
0: Sie haben eine Baugruppe gegründet.
1: Ja, das ist richtig, genau. Unsere Idee war, wir haben das Grundstück selber gesucht und haben gleichzeitig Natürlich unsere Freunde angesprochen auf Partys, auf sonstigen Veranstaltungen und das Wort natürlich auch weitergestreut Bekannte kamen hinzu und hatten die Idee, eine Baugruppe zu gründen aus diesen Mitgliedern, mit denen wir dann gemeinsam dieses Haus bauen.
0: Und wir sitzen jetzt hier in einem Haus, in einer Wohnung, in einem Apartment, das Ihnen zum Teil gehört, zur Hälfte. Wenn Sie es beschreiben wollen, was war die Idee in diesem doch sehr eigenwilligen Wohnraum, in dem wir jetzt sitzen. Also ich habe hier über mir, glaube ich, insgesamt dürften es rund vier Meter Deckenhöhe sein, aber das ist nicht an allen Orten dieses Raums, in dem eine mobile Küche ist, äh, modulare Sitzgelegenheiten. Also das ist, ich würde sagen, ein Vielzweckraum. Küche, Wohnzimmer, alles in einem.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es kamen verschiedene Ideen natürlich zusammen, die wir hier gerne realisieren wollten. Einmal natürlich für eine Baugruppe zu bauen, ist natürlich eine andere Aufgabe, als von einem Investor den Auftrag zu bekommen, Wohnraum zu schaffen für Menschen, die man eigentlich nicht kennt, sozusagen. In dem Sinn war natürlich das Thema des gemeinsamen Wohnens schon von vornherein sehr wichtig aufgrund der Aufgabe. Also die Menschen kennen sich alle, wenn sie sich nicht kannten, dann spätestens nach diesem ganzen Prozess kennen sie sich alle sehr gut. Das war sicher eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, wie eben das gemeinsame Wohnen stattfinden kann und zwar auf andere Weise, wie es ja oft in Baugruppenhäusern gemacht wird, wo eigentlich dann sozusagen nur ein großer Raum im Erdgeschoss für die Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Uns hat eben wirklich interessiert, wie kann dieses Zusammenleben auch innerhalb der Einheiten, also wie kann es eigentlich das gesamte Haus durchdringen. Und wie geht das? Eigentlich sind das sechs Türme, so muss man sich vorstellen, die sich horizontal und vertikal überschneiden oder überlappen oder verschränken ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und dadurch ist es natürlich nicht nur symbolisch oder diagrammatisch schon angelegt, sondern auch rein praktisch dadurch entstehen, Kollisionszonen, so hat es Niklas Mark in seinem Artikel in der FAZ ganz gut genannt, fand ich, also diese Kollisionszonen, die dann eben zwischen diesen Apartments entstehen, können auch potenzielle Räume sein, um eben zwischen den Wohnungen geteilt zu werden. Also Architektur kann ja eigentlich auch die Benutzung nicht vorgeben, das wollten wir auch nicht, also das richtig fest vorschreiben, sondern eigentlich nur ermöglichen. Und so hat eigentlich jedes Apartment vier von diesen Kollisionszonen, also von diesen niedrigeren Bereichen, die dann potenziell mit den angrenzenden Nachbarn geteilt werden können, und zwar auf individueller Basis, also sozusagen, man kann sagen, hey, wir beide haben das Interesse, wir kriegen oft Gäste, wir machen da ein Gästzimmer rein, das wir beide benutzen können oder wir mögen beide Musik oder eine Sauna oder eben wir teilen uns die Küche. Also es lässt sozusagen offen, was man mit den anderen, mit den Angrenzen auf individueller Basis teilen will. Darüber hinaus gibt es natürlich, was auch oft passiert, die Dachterrasse, die auch von allen gemeinsam benutzt werden kann, der Garten, und die beiden Lobbys, die ja auch sehr großzügig gestaltet sind. Und ich glaube, da war uns wichtig, diese Bereiche, die natürlich auch schon mehr offensichtlich geteilt werden, auch eine große Aufmerksamkeit zu geben. Also das heißt, es war uns wichtig, dass im Garten nicht wie in sonstigen Berlin-Hinterhöfen Müll und Fahrräder abgestellt werden, sondern dass tatsächlich ein schöner Gartenraum entsteht. Das Gleiche auf der Dachterrasse, wo wir auch einen Anschluss für eine Küche gelegt haben und so weiter. Und die Lobbys, die eben sehr großzügig sind und auch diesen Durchgang zum Garten, Gewährleisten.
0: Wie werden denn die Gemeinschaftszonen und die individuellen Wohnräume genutzt? Also, man könnte ja sagen, es besteht die Möglichkeit, dadurch, dass Gemeinschaftszonen entstehen, dass man weniger diese privaten Rückzugsräume braucht.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, Privatheit und Gemeinschaft ist etwas, was ständig neu verhandelt werden muss. Und so sehe ich auch also wie im Leben. Manchmal möchte man sich mehr zurückziehen, manchmal möchte man mehr Dinge mit anderen teilen, möchte in der Gemeinschaft sein. Und ich glaube, so kann man das Haus eigentlich sehen als Rahmen, der dann von den Bewohnern individuell auch genutzt und auch verändert werden kann.
0: Also wenn man das Haus von außen sieht, fällt einem zunächst mal auf, dass man nicht so eindeutig Geschosse definieren kann. Man kann auch nicht so eindeutig Fenster definieren. Also normalerweise sind das ja so Schießschartenöffnungen in Neubauten, die immer gleich ausgemacht sind nach so einem mehr oder weniger vordefinierten Raster. Das ist bei diesem Haus anders. Es hat ein anderes Gesicht. Man kann nicht eindeutig sagen, wo hört die eine Wohnung auf und wo beginnt die andere. Ist das auch ein bisschen so mitgedacht, dass man die Orte innerhalb der Wohnungen dann auch so gestaltet, dass die für alle möglichen Nutzungen offen sind.
1: Ja, das ist richtig. Also es war uns natürlich auch wichtig, dass diese Idee des gemeinsamen Wohnens sich auch tatsächlich in der Struktur nach außen abbildet. Also wie sonst hat man ja immer Geschossplatten und Wände, die das Haus eigentlich vertikal und horizontal teilen und man sieht eigentlich, es ist mehr oder weniger Geschossplatten übereinander gestapelt und dann, ich sage es mal böse Schuhschachteln, die nebeneinander angeordnet werden, wo man eigentlich in sehr klare Einteilung sieht. Das war uns wichtig genau, dass das Haus auch von außen das natürlich transportiert, aber auch in seiner Struktur an sich es schon angelegt ist. Also eigentlich die Trennwände zwischen den Wohnungen sind auch nicht tragend. Sprich, man könnte sie auch einfach entfernen später. Und dann ist das Haus an sich eigentlich eine offene Struktur, in der man komplett einmal durch das ganze Gebäude gehen könnte. Und genau wie Sie gesagt haben, ich glaube, dass man es wichtig ist, immer eine gewisse Offenheit, wenn man baut, auch vorzusehen, auch wie das Haus dann später genutzt werden kann, jetzt für diese oder auch andere Nutzung.
0: Steckt da eine größere Idee von Bauen und Leben drin? Denn man könnte ja sagen, also das, woran ganz viele Wohnsituationen kranken, ist, man zieht da ein, bekommt Kinder, dann wachsen die und werden groß und dann ziehen die aus und dann bleiben Kinderzimmer übrig und dann bewohnt irgendwie ein älteres Paar eine Wohnung mit 160 Quadratmetern, weil die Wände eben fest sind. Man kann die dann nicht so einfach versetzen, dass man sagt, na gut, dann zieht da eben noch eine Familie ein in so einen Bereich.
1: Also einmal geht es natürlich um die Flexibilität innerhalb eines Lebens sozusagen oder auch des Lebenszyklus eines Hauses. Auf der anderen Seite geht es auch darum, das war uns eben auch wichtig, wie Wohnungen heute gestaltet werden. Da gibt es ja irgendwie schon so einen gewissen Standard. Es gibt immer so das Elternschlafzimmer, dann gibt es das Kinderschlafzimmer, dann gibt es den Flur, dann gibt es die Küche, dann gibt es das Wohnzimmer. Und es ist ziemlich klar vorgegeben, wo etwas passieren sollte. Und das basiert ja auf einem bestimmten Bild, von Menschen oder sage ich mal einem gewissen Lebensstil von Menschen. Neben mich meistens der Kleinfamilie, zwei Erwachsene, ein bis drei Kinder, aber das bildet natürlich überhaupt nicht die Gesellschaft ab. Eigentlich müsste man wirklich Wohnungen schaffen, die auch für andere Formen des Zusammenlebens gut sind, wie natürlich genau gleichgeschlechtliche Paare oder mit Großeltern oder keine Kinder, wie auch immer. Also es gibt ja sehr, sehr verschiedene Lebenskonzepte, dass es eben auch für diese Art geeignet ist. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, eine andere Form des Lebens auch nicht nur zu ermöglichen, sondern auch zu ermutigen. Also wenn die Menschen in eine gewisse Wohnung einziehen, dann ist es ja vielleicht auch völlig klar, dass man so lebt und so wohnt. Und wenn man in eine Wohnung einzieht, wo eigentlich die Nutzung nicht klar vorgegeben wird, fordert die Menschen ja auch heraus, sich Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich leben? Muss es denn wirklich so sein, wie es schon immer war, wie meine Eltern gelebt haben oder wie ich es kenne? Oder kann man sich das eben auch anders vorstellen?
0: Spielt da mittlerweile auch die Kostenseite eine große Rolle, weil mittlerweile über 40 Prozent der durchschnittlichen Haushaltseinkommen in Deutschland für das Wohnen verwendet wird, was eine im Grunde genommen Überlastung ist. hat auch mit den Energiekosten zu tun, das hat aber auch mit dem großen Wohnraum zu tun, den viele Familien mittlerweile haben, weil die Bauten ja vorgegeben sind, wie Sie sagen. Und ein Raum wie in dem, in dem wir jetzt sitzen, wo gekocht, gelebt, gegessen wird, gespielt wird, sieht man am Boden, der, der ist eigentlich nicht vorgesehen in einer normalen Wohnung. Aber das ist hier dann wiederum so, dass es etwas kleiner ist als drei Zimmer zusammen. In dem einen wird gekocht, in dem anderen ist das Wohnzimmer und in dem anderen ist das Spielzimmer.
1: Mhm. Ja, das ist völlig richtig. Das ist sicher ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, glaube ich, dass oft die Raumqualität, überhaupt nicht beachtet wird. Also ich würde mal sagen, weil dieser Raum hat ja wirklich auch eine große Qualität, er hat eine große Raumhöhe, er hat viel Licht und dass, wenn man so einen Raum hat, dieser, glaube ich, auch kleiner sein kann, als wenn man jetzt einen niedrigen Raum mit wenig Fenstern hat und es wird eigentlich immer nur in Quadratmetern gemessen. Also der Wert einer Wohnung wird immer nur in Quadratmetern gemessen, was eigentlich völlig falsch ist.
0: Wonach sollte er denn gemessen werden?
1: Ja, eben, nach der Qualität ist natürlich sehr, sehr schwierig zu evaluieren. Aber ich glaube wirklich, dass man da Stellschrauben finden muss, um auch diese Qualität zu evaluieren. Hat hat natürlich auch mit Nachfrage zu tun. Also ich glaube, dass Menschen vielleicht eher bereit wären, auch für eine Wohnung, wo der Raum eine höhere Qualität hat, vielleicht für weniger Quadratmeter das gleiche Geld auszugeben. Zum Beispiel, vielleicht müssen sie sich darüber auch regulieren, der Markt oder man findet wirklich Kriterien, indem man auch diese Qualität der Wohnung, also sag ich mal Licht, wäre jetzt zum Beispiel ein Faktor oder Raumhöhe oder ja vielleicht auch andere weiche Faktoren, die damit mit einbezogen werden müssten.
0: Ja, es gibt ja in Deutschland auf der einen Seite ist natürlich die Wohnungsgröße immer nur ein entscheidendes Kriterium. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen den Wunsch, in Altbauwohnungen zu wohnen, die aber im Grunde genommen gebaut wurden in einer Zeit, also als es eben wirklich ganz andere Lebensverhältnisse gab. Und es gibt natürlich die Zweckbauten der 60er und 70er Jahre, die wiederum eine ganz andere Vorstellung von Zusammenleben, Familie und Gemeinschaft geprägt haben.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, die Altbauwohnung, das war auch für uns so ein Ausgangspunkt hier bei diesem Gebäude, wo wir eben genau dachten, nein, so wie die Altbauwohnung funktioniert, möchten wir das eben nicht machen. Das Prinzip was wir hier angewendet haben, ist eigentlich eher extreme Räume zu gestalten. Also extrem große, großzügige Räume für die Gemeinschaft, also auch innerhalb einer Wohngemeinschaft und eben extrem kleine, niedrige, eigentlich intime Neste, an die man sich zurückziehen kann und mit denen man dann auch diesen großen Raum wieder ausbalancieren kann im, im Sinne von Kosten und Raumgröße und so weiter.
0: Sie haben mal gesagt, es gibt drei Felder, die die Gesellschaft heutzutage bewältigen muss, nämlich auf der einen Seite nachhaltig die Klimaziele zu erreichen, soziale Ungleichheit zu beseitigen und das Dritte war das Voranbringen der Digitalisierung. Wie kann das denn durch Architektur und durch Bauen geschehen?
1: Also ich weiß gar nicht genau, also das Letzte, glaube ich, die Katalysierung. ich weiß gar nicht, ob man das als voranbringen bezeichnen kann, aber es ist natürlich völlig klar, dass diese drei großen Themen die Themen sind, die uns alle beschäftigen, Egal, was man tut im Moment. Und dass es deswegen natürlich auch unsere Architekten betrifft, weil wir natürlich sehr mit der Gesellschaft auch verbunden sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Also, sag ich mal, wenn wir jetzt über die soziale Ungerechtigkeit sprechen, natürlich erstmal auf rein pragmatischer Ebene, dass man auch Räume zugänglich macht für die verschiedensten Bevölkerungs Schichten Und damit meine ich jetzt nicht nur von finanzieller Sicht, sondern was ich vorher auch meinte, von verschiedenen Lebensstilen. Es geht natürlich darum, dass man eine stärkere Durchmischung vorantreibt. Das hat dann wieder mit den Kosten zu tun, dass eben nicht die günstigeren Wohnungen irgendwo außerhalb sind, dass diese Durchmischung eben am Leben bleibt. Und genau, eben einfach das mit diesen Lebensstilen, was ich auch schon innerhalb der Wohnung gesagt habe, dass man einfach nicht nur für eine Bevölkerungsgruppe Plant. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man an die soziale Gleichheit denkt. Natürlich die Klimaziele, völlig klar, dass wir Architekten dann ganz, ganz großen, oder ich würde mal sagen, die Architekturbranche als Ganzes, als die Baubranche. Und in dem Sinn auch wir Architekten, dass wir ein großer Teil des Problems sind. Also wir haben das natürlich sehr groß mitverursacht, aber ich glaube auch, dass wir einen Teil der Lösung sein können. Natürlich sind wir Architekten nur ein Teil davon, von dieser Problemlösung. Und ich glaube, was wir tun können, ist einfach zu versuchen, tatsächlich gute Beispiele zu geben, damit die Nachfrage zum Beispiel nach alternativen Bauweisen oder Materialien höher wird, dass dann eben auch die Industrie bereit ist, darin Lohn zu investieren.
0: Also landläufig würde ich mir immer vorstellen, dass man mit einem Neubau auf jeden Fall mehr Material verbraucht, mehr Ressourcen verbraucht und weniger nachhaltig ist, als wenn man zum Beispiel eine Altbauwohnung saniert und dann da einzieht.
1: Das ist völlig richtig. Ich glaube auch, wenn man heutzutage neu baut, muss man sich das schon sehr, sehr gut überlegen. Und wenn man schon neu baut, dann muss es auch richtig gut werden.
0: Was bedeutet das dann? Also Sie haben ja bei einem großen, haben Sie auch schon gesagt, bei einem großen oder bei einem wichtigen Architekturbüro in Tokio gearbeitet, Sana. Die sind dafür bekannt, dass sie im Grunde genommen mit sehr viel, sagen wir, flüchtiger Architektur auch zu tun haben. Ne? Also in Japan wird, traditionell so gebaut, dass relativ schnell wieder neu gebaut werden kann, was ich mir nicht als nachhaltig vorstelle.
1: Ja, es kommt eben darauf an. Also ich glaube natürlich grundsätzlich gibt es die zwei Richtungen. Entweder man baut flüchtig und muss dann eben sehr stark bedenken, was mit diesen Materialien also passiert, wenn das sozusagen abgebaut wird. Also Stichwort Cradle to Cradle, also dass die eben wieder in einen Materialzyklus zugeführt werden. Dann kann es eben schon nachhaltig sein. Oder der andere Aspekt ist eben, dass man etwas baut, was eben wirklich sehr lange hält. Und ich meine jetzt nicht nur von der Haltbarkeit der Materialien, sondern eben auch sehr lange genutzt werden kann. Und da kommt wieder ins Spiel, was ich am Anfang meinte, dass man eben auch die Zukunft von so einem Gebäude über die jetzige Nutzung hinausdenkt.
0: Wie geht das über die jetzige Nutzung hinaus? Also ein Bauherr in 1906, das ist das Haus, in dem ich zum Beispiel wohne, der konnte sich nicht vorstellen, dass es Beton in der Weise gibt, dass man damit machen kann im Grunde genommen mittlerweile, was man will.
1: Ich glaube... Also fast egal, welche Bauaufgaben man hat, ob es jetzt fürs Wohnen ist oder fürs Arbeiten oder auch viele andere Nutzungen. Letztendlich geht es ja immer darum, um Räume für die Gemeinschaft und Räume für den Rückzug oder für die Konzentration zu schaffen. Da sind die Nutzungen, glaube ich, gar nicht so verschieden. Und ich glaube, wenn man diesen Ansatz anwendet und eher in einer Struktur denkt des Hauses, die sage ich mal langlebig ist und vielleicht diese Nutzung, die im Moment reinkommt, eher mit äh, temporären Einbauten passiert, kann man das schon mitdenken.
0: Was bedeutet das denn, wenn man so ein Modell wie Sie es hier im Kleinen? Wie viele Wohneinheiten sind hier drin?
1: 25.
0: Also immerhin schon eine ganze Menge, wenn man so ein Modell auf eine größere Ebene überträgt. Also ich, ich ich denke da immer an Corbusier, der in Frankreich, in Marseille zum Beispiel, dann einen riesen Riegel hingestellt hat, wo die Idee noch klarerweise auch mit Dachterrass und ist immer noch völlig erkennbar. Aber natürlich ist es dann was anderes, als wenn man hier so ein doch individuelles Baugruppenprojekt plant und realisiert.
1: Na, mhm, ist natürlich völlig klar. Ich sehe das auch. Also Baugruppe an sich ist ja eigentlich auch ein elitäres Konzept. Also nicht jeder kann sich so einen Bankkredit leisten und natürlich ist es so, sehe ich genauso. Es ist einfach ein besonderes Projekt hier, das man nicht so eins zu eins auf irgendwas übertragen kann. Wie, glaube ich, ehrlich gesagt auch fast nichts. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, Blaupausen zu entwickeln, die für alles funktionieren. Ich glaube, man muss sich immer spezielle Situationen anschauen, also auch den Ort natürlich und mit wem baut man das, vielleicht nicht unbedingt für wen, wie ich meinte, das kann sich ja ändern, aber auch mit wem, also die Bauherren haben ja auch mal eine große Rolle und auch zu der Zeit, wo man eben jetzt gerade baut und die Ressourcen, die man da zur Verfügung hat, also wie weit die Industrie ist und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor sehr, sehr großen Bauvorhaben. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Strategie hat. Ich glaube, es gibt so eine kritische Größe, die man so vielleicht zu dieser einen Zeit bauen sollte, weil sich einfach die Welt auch immer weiterentwickelt und man das eher stückweise angehen sollte. Was
0: muss denn sich aus Ihrer Perspektive bei den großen Playern im Spiel des Bauens und Wohnens ändern? Sie haben auf der einen Seite schon angesprochen, die Bauherren oder sag mal auch Baudamen, die Investorinnen und Investoren, das wäre sozusagen die erste Gruppe. Dann gibt es aber auch noch diese ganzen Verfahren, die das Bauen mit Traufhöhen und bestimmten Vorgaben überziehen. Und dann gibt es natürlich die Nutzerinnen und Nutzer, die dann auch gewonnen werden müssen für neue Raum- und Lebenskonzepte?
1: Ich glaube, das kann man eigentlich runterbrechen auf ein Wort. Ich glaube, es braucht mehr Mut. Also ich glaube, es Mut wozu? Ja, Mut. Und ich, also ich glaube, was jetzt im Moment das Problem ist, ist Angst und Faulheit.
0: Ja, Angst und Faulheit? Das müssen Sie jetzt definieren. Worin besteht die Angst und worin die Faulheit?
1: Naja, also die Angst besteht natürlich darin, immer wenn man etwas Neues macht, was man nicht kennt, was sich noch nicht bewährt hat. Also der Markt funktioniert ja immer so, es werden mit Zahlen gesammelt und wird gesagt, das hat funktioniert, das hat sich gut verkauft, das machen wir jetzt so weiter, wie es so war. Und wenn es etwas ist, was man noch nicht so gebaut hat, gibt es natürlich keine Zahlen, die das belegen. Es gibt eine Unsicherheit, ob man das denn auch so verkauft und an den Mann oder die Frau bringt. Das ist, glaube ich, was ich meinte mit Angst oder ich mal, Risikobereitschaft vielleicht. Und das Zweite ist Faulheit, weil es ist natürlich völlig klar, dass wenn man etwas baut, was schon immer so war, was gewissen Standards auch äh, funktioniert, dass dann alle das sofort abnicken und dass man nicht viel überlegen muss. Sobald man etwas ausbricht aus diesen vorgegebenen sag ich mal äh, Normen oder Wegen, wie es bisher passiert, das ist zwar möglich, es bedarf aber unglaublich viel Redebedarf, Überredung bei der Stadt angefangen. Man muss mit allen möglichen Leuten treffen, die davon überzeugen, dass es gut funktioniert und dass man doch hier und da eine Ausnahme machen könnte, bis hin zu den Bauherren und Damen, die man überzeugen muss, ihr habt zwar noch nie so gewohnt, aber hey, schaut doch mal, das kann auch funktionieren, ihr bekommt dafür auch eine Qualität zurück und so meine ich das. Und das ist natürlich Einfach viel mehr Arbeit und Energie, als wenn man einfach nur runterrattert, was schon immer so war.
0: Und äh, wie könnte man dann zu geeigneten Ergebnissen kommen? Sie haben eben gesagt, man ähm, muss sich den Ort genau angucken, an dem man baut und die Leute, für die man baut, letztendlich. Na, wenn das jetzt ganz normale Mieter in einem Block sind, welche Rolle spielen da zum Beispiel auch der öffentliche Raum? Jetzt nicht der Raum Garten und Dachterrasse, sondern tatsächlich der öffentliche Raum drumherum, wo die Begegnungen stattfinden. Denn wir sind hier an der Kurfürstenstraße. Das ist kein einfaches Pflaster. Unten ist ein Teil des Straßenstrichs hier in Berlin. Es ist eine ganz durchmischte Gegend, zugleich imprägniert mittlerweile und gentrifiziert durch Galerien und eine weit ausgreifende Kunstszene. Also das heißt, das ist hier ein ganz eigenartiger und eigenwilliger Ort, baut man da anders, als wenn Sie jetzt sagen, na, es gibt da irgendwo so einen Riegel in der Berliner Vorstadt irgendwo und da gibt es eben im Grunde genommen überwiegend Menschen, die mit Hunden spazieren gehen.
1: Nicht unbedingt. Also ich glaube, Letztendlich geht es für mich zumindest bei der Architektur ja darum, Beziehungen aufzubauen. Und zwar einerseits natürlich Beziehungen unter den Bewohnern oder unter den Nutzern, da haben wir ja schon von gesprochen, aber natürlich auch zum Stadtraum. Und ich glaube, so kann man das Haus sehen. Also dieser typische Berliner Masterplan ist ja eigentlich diese Blockrandbebauung, die wir alle kennen. Also der Block wird außen geschlossen mit einer hermetischen Linie. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass da nicht viel Austausch passieren kann, weil einfach diese Grenze genau gerade und linear ist. Was durch diese Verschränkung passiert, ist ja nicht nur, dass sich die verschiedenen Wohnungen untereinander verschränken, sondern es gibt ja auch eine Verschränkung, mit dem Stadtraum, in dem sich eben dann Nischen und Ecken entstehen. Das Haus springt nach vorne und zurück. Und es ist eben nicht mehr ganz klar, wo hört jetzt eigentlich das Grundstück auf und wo fängt der Bürgersteig an. Und, und das sind eben sehr, sehr spannende Räume, wo sich auch beide treffen können. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier an dieser, es ist ja eine Ecke Normalerweise, wenn man jetzt diese Ecke einfach spitz ausbildet, gibt es einfach nicht viel Interaktion. Indem wir die Ecke, durch diese Verschränkung bildet sich jetzt hier eine offene Ecke. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geste und auch ein kleiner Platz, der dort entsteht. Und wir haben jetzt auch schon viel erlebt. Dann gibt es zum Beispiel eine Frau, die stellt da immer jeden Tag, kommt mit ihrem Stuhl und stellt ihren Stuhl dahin und setzt sich dahin. Oder es bilden sich Menschengruppen, die sich dort irgendwie austauschen oder sprechen. Es ist sehr, sehr schön zu beobachten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, gerade, genau, es ist ja hier der älteste Straßenstrich, von Berlin und wir hatten eigentlich gleich am Anfang die Intention, dass wir eben nicht diesem Impuls folgen wollen, dass man sich da abschottet, was vielleicht viele hätten, oh Gott, oh Gott, wir wollen da nichts zu tun haben, wir wollen es auch nicht sehen. Dann kommen noch die Fixer und, und gehen in diese Ecken rein. Die Stadt hat uns auch wirklich gewarnt davor, aber wir haben das eigentlich bewusst eingegangen, weil wir glauben auch, also beziehung herstellen, es ist so eine Positive Formulierung, man könnte es natürlich auch als eine Art Reibung oder ne, Kollision auch bezeichnen, aber ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, grundsätzlich nicht für die Architektur, sondern für uns alle, glaube ich. Dahin muss sich die Welt ändern. Das
0: ist als Idee ganz schön. Halten Sie das auch durch und Ihre Baugruppenmitgliederinnen und Mitglieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Also ich glaube, es gibt da einigen Austausch, gerade mit dieser Frau. Ich glaube, da haben sich jetzt alle mit angefreundet. <lacht> Und ich habe jetzt noch keine Beschwerden gehört, dass es zu unschönen Begegnungen kam.
0: Welche Rolle spielt eigentlich, wenn Sie über Architektur nachdenken, so eine Kategorie wie Schönheit oder Ästhetik?
1: Oh, das ist ein großes Thema. <lacht> natürlich? <lacht> also ich würde mal sagen, ja, natürlich. Es spielt eine große Rolle. Es ist natürlich sehr, sehr schwer zu definieren. Ich weiß nur, vielleicht kann man es auch anders beschreiben mit dieser Qualität, die ich im Anfang versucht habe zu beschreiben. Weil wenn man irgendwie erlebt, wenn ein Haus qualitätsvoll ist und vielleicht auch eine ästhetische Qualität hat, was man mit Schönheit bezeichnen könnte, dann wird es auch sehr positiv aufgenommen. Dann gibt es auch nicht viele Fragen.
0: Wir sind hier in einem Raum, der stark dominiert wird durch weiße Flächen und durch Beton. Ne? Es gibt einen Betonfußboden, auf dem jetzt nicht ein halber Wald noch verlegt wurde, sondern der Beton spricht für sich. Er ist einfach, ich glaube, geschliffen ist der. Ne? Und dadurch hat er natürlich eine bestimmte, auch haptische Qualität gewonnen, nehme ich mal an. Mhm. Spielt das für Sie so eine Rolle? Das ist eine sehr reduzierte Ästhetik.
1: Ja, auf jeden Fall. Es spielt natürlich eine, eine Rolle dabei, dass die Materialien an sich auch schon schön sind, so wie sie sind und dass man eigentlich eher daran arbeiten sollte, wie die Materialien bearbeitet werden und so weiter. Nur zu dem Beton muss ich auch nur sagen, weil natürlich ist es kein nachhaltiges Material. Das muss ich auch zugeben, würden wir heute sicher anders machen. Ganz Was würden Sie heute machen? Ich würde nach anderen Materialien suchen. Also ob es jetzt Holz ist, ich weiß es nicht klar, alle sagen, die Holz ist die Lösung, bin ich nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist, aber wir würden es zumindest länger evaluieren Zum Beispiel, ich finde Stahl auch sehr interessant als Material, gerade hier in Deutschland, weil da eine große Industrie vorhanden ist, was man auch gut auseinanderbauen kann. Also ich glaube, da kann man sich schon auf die Suche begeben. Aber ich glaube, wichtig ist, egal welches Material man benutzt, dass man das sozusagen möglichst einfach belässt und jetzt nicht verkleidet, streicht, nochmal überdeckt und so weiter, das ist ja völlig klar. Einerseits natürlich weniger Material, Materialeinsatz und zweitens auch, wenn man das Haus abbaut, wieder im Sinn von einem Materialkreislauf, können die Materialien zumindest so rein wiederverwendet werden.
0: In vielen Bereichen unserer Gesellschaft merken wir mittlerweile, dass Menschen ganz anders mit Besitz umgehen. Eine Baugruppe sind eine Gemeinschaft von Besitz die ein Haus gebaut hat. Wir merken es bei den Autos in den Innenstädten, für viele ist mittlerweile das eigene Auto eine große Last geworden. Der Besitz wird abgestoßen, es werden Carsharing-Modelle benutzt, wo man einsteigen kann. Das Auto ist getankt, man stellt es irgendwo ab und mietet im Grunde genommen sich nicht ein Auto, sondern man mietet Fahren. Könnten Sie sich vorstellen, dass das auch im Bereich des Wohnens bald eine Rolle spielt? Dass weder das Mieten im klassischen Sinne von einer Wohnung, sondern das Wohnenmieten relevant werden würde? Dass man sagt, naja, für diese Nutzung brauche ich eigentlich nur diesen Raum und dann macht doch da eine Wand rein und dann erfinden wir eine andere Wohnsituation für eine andere Lebensphase.
1: Kann ich mir gut vorstellen, passiert ja auch schon viel und ich bin dem ein bisschen viel gespalten stehe ich dem gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist es eine gute Idee. Das Problem ist nur natürlich, dass dieses Konzept auch von Investoren benutzt wird, um Geld zu machen. So Also letztendlich. Apartment-Modelle. Äh, ja, genau, Apartment, auch sonst Sharing-Modelle, genau. Natürlich ist es gut. Auf der anderen Seite ist es auch so, das Problem sieht man ja auch mit diesen ganzen Rollern, die hier in Berlin überall an die Straßenecke geschmissen werden. Wenn es einem nicht gehört, dann kümmert man sich auch nicht mehr um die Dinge. Und die gehen schnell kaputt und es wird so zum Wegwerfprodukt. Und das ist sehr schade. Und eigentlich mit dem Besitz kommt ja auch eigentlich so also die Verantwortung mit, dass man sich eben auch um die Dinge, ob es jetzt das Apartment oder ein Auto oder was es auch immer ist, kümmern muss, im Sinn von, dass man es instand hält, aber auch, dass man sich überlegt, welches Auto, was macht Sinn, vielleicht eher dann doch ein Elektroauto, wie auch immer. Das macht man dann nicht so sehr, wenn es einem nicht gehört und das ist ein bisschen schade. Also vielleicht wäre so das bessere Modell, dass man seinen Besitz teilt.
0: Wie würde das gehen? Also den Besitzteilen, indem man sagt, man hat nur einen bestimmten Teil an privaten Wohnflächen und den Rest als Gemeinschaftsflächen. Gibt es ja in jeder Wohnungsteilung oder Hausteilung, dass es so Gemeinschaftsflächen gibt, aber da stehen meistens tatsächlich nur Mülleimer rum oder Fahrradkeller oder Treppenhäuser oder so.
1: Na, genauso wie hier, wie ich am Anfang meinte, indem man eben sagt, es gehört schon einem selbst. Man entscheidet aber selbst für diese Kollisionszonen, das mit seinem Nachbarn, aber auf spezifisch und individuelle Weise zu teilen. Es sind dann eben zwei Leute, die diesen Raum benutzen. Es ist immer noch überschaubar. Das sind dann nicht irgendwie 30 Leute, dem das gehört, sondern eigentlich sozusagen nur zwei oder drei Parteien. Und da, glaube ich, ist dieses Gefühl der Verantwortung immer noch gegeben. Oder eben es ist gehört, klar, einer Person, ne, diese Kollisionszonen. Man sagt, okay, du darfst das aber mitbenutzen für eine gewisse Zeit oder dafür darf ich das von dir mit benutzen. Also ich glaube, der Schlüssel ist ein bisschen, dass man das auf individueller Basis gestaltet.
0: Vom Wohnen und vom Teilen. Zu Gast im Tacheles war heute die Architektin Johanna mayer Grobrüge. Tacheles zum Nachlesen und zum
1: Nachhören finden Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de.